0: Graça e paz, ó, oh, tem crente aí hein, amém? Pode sentar gente, glória a Deus né? que nós podemos estar aqui mais uma vez para adorar o nome dele em comunidade, unidos e aprender um pouquinho mais do Senhor, amém? Quem aí está participando da escola bíblica, levanta a mão rapidinho aí, só para eu eu sinto muito por vocês, tá? Porque venderam para você a ideia de que eu ministraria uma aula, já tô indo para quarta e aí vocês vêm domingo à noite, né? Fala, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir o cara falar. E aí vem domingo à noite e quem vai ministrar sou eu de novo, né? Mas o que eu posso fazer, né? Brincadeiras à parte, gente, é sempre uma honra e um privilégio, né? Poder estar aqui nesse lugar para compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco e ministrado ao nosso coração. E da mesma forma é extremamente desafiador. Porque não só pela responsabilidade, mas principalmente por suceder pessoas que ministram aqui, né? Tivemos o Vitão aí, domingo passado, meu Deus, né? Eu falei, Vitão do céu, era melhor eu ter pregado antes, cara. Porque agora o pessoal vai numa expectativa e o que, que eu vou fazer, né? Mas enfim, né? Graças a Deus e que bênção que Deus tem capacitado cada vez mais pessoas para a obra dele, para falar sobre ele, né, por conta disso gente, eu queria refletir, né, vocês sabem que nós estamos no nosso mês eclesiástico, que termina hoje inclusive, na semana que vem nós teremos um novo tema no nosso mês, e nós estamos falando sobre distração, né, e parece tão fácil quando a gente fala de distração, e é tudo que a gente vive atualmente, é tudo que a gente vive no nosso dia, né, e tem N formas de nós nos distrairmos, mas, por conta disso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre algo que Deus tem colocado no meu coração há algum tempo, já, que é sobre uma distração um pouquinho diferente. Mas que talvez seja a distração, que a, a maior distração que afete os cristãos atualmente. Que é o quê? A distração dentro da igreja. Como isso diz? É, Existe distração. Dentro da igreja. E eu sei. Que hoje a gente tem Netflix. Que a gente tem internet. Que a gente tem Reels. E ontem eu estava aqui no Insight. Que a galera falou. Gente. Às vezes você entra para ver um Reels no Instagram. E quando você vê. Passou duas horas. E você só aqui. ó, Só aqui. ó, TikTok. Dancinha. E é vídeo de bebezinho. Aí você manda para a esposa. e aquele vídeo te chama outro. E você perdeu horas e horas e horas. Eu sei que tudo isso é distração. Mas hoje eu queria falar sobre essa distração, que talvez seja o maior desafio nosso, como cristão, que é a distração dentro da igreja, a qual eu chamei, mas não é criação minha, de ativismo religioso, ou seja, quando questões internas da igreja, quando questões que nós definimos, programações, enfim, que nós definimos como algo de Deus, nos afasta de Deus. Coisas que nós chamamos de Deus, mas que nos afastam de Deus. Antes de tudo, só para a gente entender um pouquinho, né? definir para a gente, então, uma definição do que é ativismo. E aí, de acordo com o dicionário, o Vitão aqui deu um monte de definição, né, falei, nossa, eu preciso ir preparado. Então, primeiro ponto sobre definição de ativismo. É uma atitude moral que insiste mais nas necessidades da vida e na ação do que necessariamente em princípios teóricos. E a segunda definição é uma propaganda ativa do serviço de uma doutrina ou ideologia. Tá? Então isso é uma definição simples de ideologia. Existe uma diferença é, muito grande entre vocação e entre ativismo. A vocação está muito mais ligada ao ser, fazer. Enquanto o ativismo é totalmente ao contrário. Está ligado ao fazer para ser. Tá? Então na vocação Quando eu sou vocacionado para algo de Deus Eu participo da missão dele na terra De que forma? De uma maneira muito natural Porque eu entendo que eu sou participante daquilo Para mim não é pesado Eu não faço de maneira proposital Porque quando eu vi eu já fiz É algo natural, é algo que eu identifico Nossa, eu vi isso aqui Alguém precisa fazer alguma coisa e eu vou fazer Isso é uma vocação Isso é algo de Deus para as nossas vidas Diferente do ativismo quando eu, e pode ser de maneira muito é, tranquila no sentido de eu iniciar fazendo algo com uma intenção boa no meu coração. Mas aos poucos, isso vai minando meu coração e eu vou querendo fazer, 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 para ser. E quando eu digo ser, eu não estou dizendo necessariamente ser glorificado, ser honrado, receber nome. Mas às vezes ser o quê? Nossa, eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, eu não sou filho de Deus. Eu preciso fazer isso, porque senão eu não sou crente. Eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, fulano vai dizer que eu não fiz. E aí, o que a gente faz? Faz. Só que numa motivação totalmente errada dentro do nosso coração. Isso é ativismo. E isso nos mata dentro da igreja. Isso nos distrai dentro da igreja talvez, por isso que eu disse que talvez é a maior distração, porque quem é filho de Deus, e quem está comprometido com a obra dele, não consegue ver algo e não fazer, vai indo, vai pegando, 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 e quando a gente vê, talvez a gente está fazendo isso de uma maneira totalmente automática, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá bom? Mas o que que isso tem a ver com distração? O ativismo religioso, ele começa a ser um pecado na nossa vida. Quando eu simplesmente entendo que eu preciso fazer isso para Deus. Sem necessariamente entender que aquilo é algo que me liga a Deus. Que me coloca em intimidade a Deus. Ou ao contrário. Quando eu faço isso, e me sobrecarrego e faço um monte de coisa. E isso acaba tirando o meu tempo de intimidade com Deus. E aí ao invés de eu orar, ler a Bíblia e buscar a intimidade, não. Nossa, hoje eu estou cansado porque eu fiz um monte de coisa na igreja. Nossa, eu fui dormir de madrugada porque eu tive que responder um monte de coisa. Porque eu tive... Isso é ativismo. Então, a partir desse momento, passa a ser pecado na nossa vida. Ainda que comece com uma boa intenção no coração. Ainda que você comece a fazer porque precisa que alguém faça. Mas a partir do momento que ele toma o lugar do relacionamento da intimidade com Deus ele passa a ser pecado na nossa vida, e se torna uma distração, e talvez a pior distração nas nossas vidas, pior até que o Hells, né? que uns chamam de Reels, mas o negócio é do inferno, porque do nada você está vendo um desenho, uma criancinha dançando, de repente é uma mulher que está lá dançando, de longe de rir, não assusta não gente, seu filho talvez está lá, desculpa, desculpa, é o que a gente tem falado para os adolescentes. Se antes, e eu nem era para eu falar isso, mas já que eu comecei. Se antes, na nossa época, para você acessar a pornografia, você tinha que comprar uma revistinha escondida, tinha que pegar na escola com um amigo. Hoje a pornografia chega de graça. Sem você pesquisar. Você está vendo uma musiquinha, um vídeo de futebol... O próximo vídeo relacionado é uma mulher dançando. Algoritmo. Por causa da música que foi utilizada, por causa de uma imagem que foi utilizada no outro vídeo também foi, e ele faz essa ligação. Porque você teve interesse em algo, e esse algo te leva a outras coisas. Fecha parênteses, tá? Cuida do seu filho, gente. Tá bom? Amém? E aí, então, pelo fato de eu entender que quanto mais eu estiver envolvido, mais eu fazer, mais eu tiver fazendo algo em Deus, eu acredito que isso me aproxima dEle, e na verdade o ativismo me separa dEle, porque eu estou fazendo isso com a motivação apenas de fazer, e não de me relacionar, né? a gente acha que as funções que nós exercemos dentro da igreja, nos aproximam de Deus, nossa, eu faço parte do louvor, estou ministrando aqui em cima, sou líder de jovens e adolescente, faço parte do ministério infantil, e aí tem gente que faz tudo isso mesmo, está envolvida em tudo isso. E não tem problema nenhum, é ótimo. De verdade, é ótimo. Desde que a motivação do nosso coração, e desde que isso não esteja atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel 6, 13 ao 15 e também o 19. Amém? Vou ler aqui na N.A. Vocês acompanham aí na versão de vocês, tá? 1 é Samuel 6, 13 ao 15 e depois o versículo 19 apenas. O povo de Betis Semes andava fazendo a colheita de trigo no vale. Quando levantaram os olhos, viram a arca e ficaram muito contentes. O carro veio até onde havia uma grande pedra. Eles cortaram a madeira do carro em pedaços e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre que estava junto a ela, em que estavam é, os objetos de ouro e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Betsemes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. É, até aqui, tá? 16, ali até mais um, né? Até, é, até o 15, na verdade. E aí agora o 19. 19. O Senhor feriu os homens de bet porque olharam para dentro da arca do Senhor, matando os setenta deles. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, pela tua palavra, que a partir desse momento, Deus, teu Espírito Santo possa estar conosco aqui, trazendo todo entendimento, todo discernimento e a revelação. Que o Espírito de revelação possa estar conosco aqui nesse momento, para entender aquilo que o Senhor quer que nós entendamos a partir da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então para a gente conseguir aí de maneira muito breve, eu pretendo ser muito breve mesmo, rapidinho. Para a gente tirar alguns ensinamentos sobre ativismo religioso e a distração que nós temos dentro da igreja. Dentro desse texto, é, eu queria que a gente primeiro entendesse o contexto de tudo isso. O que acontece? Quando o povo saiu do Egito, e vocês já sabem disso... Deus deu a ordem para eles fazerem o tabernáculo, que era onde, onde Deus habitaria com eles nesse tabernáculo, esse tabernáculo era um, uma estrutura móvel, que ela era retirada, montada e retirada, montada e retirada, conforme a ordem do Senhor para eles irem caminhando até a terra prometida. É, dentro do tabernáculo existiam várias divisões e várias questões, vários utensílios que eram utilizados ali para os sacrifícios, para pedido de perdão, para algumas decisões também que os, os sacerdotes, os líderes tomavam em relação ao andamento ou ao crescimento daquela, entre aspas, comunidade, né? não deixava de ser isso. É, e no tabernáculo, uma dessas coisas era o quê? A arca da aliança. Essa arca da aliança, ela representava, a, talvez é o maior símbolo da presença de Deus no Antigo Testamento. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E dentro dessa arca tinha a tábua dos dez mandamentos, a segunda, né? Porque a primeira Moisés quebrou, mas enfim, a tábua dos dez mandamentos, um potinho de maná e o cajado de Arão, que abriu, o, que ele utilizava lá para fazer as questões, né? Abriu uns mar de vez em quando, uns negocinhos, enfim, tá? Os cajados que eles usavam. Então essa era a arca da aliança e simbolizava a presença de Deus, tá? E isso ficava dentro do tabernáculo. É interessante a gente pontuar que a Arca da Aliança ficava num lugar restrito, que apenas o sacerdote poderia acessar. E quem que eram os sacerdotes? Pessoas da linhagem de Arão. Então, o primeiro ensinamento, sacerdócio antes de Jesus, era uma questão ligada totalmente à questão familiar, era geracional. Se eu não fosse da família de Arão, eu não poderia ser sacerdote e isso quebrou-se com Jesus, e Jesus vem e fala, agora todo mundo é sacerdote, vós sois, geração eleita, povo santo, sacerdócio real, está lá hein, na carta de Pedro, né, isso que a gente já viu também, então dentro do tabernáculo ficava essa arca que representava a presença de Deus, que era, é, talvez, a maior, talvez não, acho que a maior simbologia da presença de Deus no antigo testamento, era proibido qualquer contato físico com a arca, está lá em números 4, 15, segundo Samuel 6, 6, 8, né? as outras pessoas, a não ser ali os, as pessoas escolhidas, assim como olhar para dentro da arca também era proibido, números 4,20. a gente não vai abrir aqui para a gente ganhar um tempinho, depois você acessa o YouTube lá e confere as referências, e naquela época existiam muitas guerras, Israel estava em guerra, em conflito há muito tempo já com a Filístia, com os filisteus, e um desses conflitos, é... Israel estava tomando um couro né? e eles tiveram uma brilhante ideia, cara vamos trazer a arca para a batalha, que a arca resolve isso já havia acontecido em outras vezes, era muito comum quando foi abrir o mar vermelho, levaram a arca em outras batalhas, levaram a arca a arca sempre estava nesse momento então o que aconteceu, eles tiveram essa ideia, e levaram a arca, só que o que aconteceu o sacerdócio estava totalmente corrompido aquilo que simbolizava a presença de Deus, já não carregava mais a presença de Deus porque passou a ser simplesmente uma caixa de ouro por conta de quem cuidava da arca, quem era responsável, já não estava mais nem aí, para as práticas que precisavam ser feitas, para a reverência que precisava ser feita, para a responsabilidade que precisava ser feita o que aconteceu? Os sacerdotes morreram Israel perdeu um monte de homem que morreu e perdeu a guerra e o pior, a arca foi levada, os filisteus levaram a arca, para resumir a história, começou a acontecer um monte de coisa lá na Filístia, tumor, é, o povo ficou doente, falaram, meu Deus, tira esse negócio daqui, devolveram a arca, devolveram de uma maneira e reconheceram que o Deus de Israel era Deus soberano. Sobre todos os outros deuses Inclusive eu convido você depois a ler 2 Samuel 4 Conta bem certinho essa história tá? E aí nesse capítulo que nós lemos aqui O capítulo 6 é quando essa arca é devolvida E ela chega Como que a arca é devolvida? É colocada em cima de carros de boi E esses bois vão lá né, para um, um lado E acabam caindo aqui Nesse lugar onde esses é, israelitas estavam trabalhando e aí os israelitas vêm aqui, lógico, se alegram. Né? Nossa, a Arca da Aliança voltou, a presença de Deus, tal tal. Começam a fazer tudo certinho, né? Fazem sacrifício ali, sacrificam. Tem total reverência. E até o ponto que eles simplesmente têm uma ideia brilhante. E talvez, gente, misericórdia, mas eu talvez teria essa ideia também, né? Vamos olhar para dentro da arca? Ver o que que tem? Porque O Sacerdócio já estava corrompido mesmo, ninguém se importava, já tinha sido roubado, não tinha mais a mesma importância. E aí os caras olharam para dentro da arca e aconteceu uma grande catástrofe e 70 pessoas morreram, né? E aí é interessante a gente pontuar que bet era uma cidade de levitas, então por isso que eles tiveram todo cuidado, e eles sabiam como carregar a arca, sabiam como lidar certinho, porque os levitas eram responsáveis por isso, tá? Então os homens da tribo de Levi que viviam ali, eles sabiam transportar. Está lá em Josué 21, 13 e 16 e números 4 15. Feito esse contexto, quando eu leio esse trecho eu me pergunto. Meu Deus, como que a Arca da Aliança, a maior representação da presença de Deus na terra no Antigo Testamento, como que gerou algo tão ruim a ponto de matar 70 homens que a gente leu lá no capítulo 19? Por que isso? E a resposta é muito simples. Aquela galerinha, os trabalhadores, eles simplesmente se distraíram com a arca. Se distraíram com a arca ao ponto de trazer consequências gigantescas, 70 mortes. Eles simplesmente se distraíram com algo de Deus. Porque se a arca não é algo de Deus, meu amigo, eu não sei o que, que é. Eles simplesmente se distraíram com a arca de Deus. E dado todo esse contexto, essa história, agora eu queria deixar aqui cinco pontos. Cinco pontos sobre... Cinco pontos que esse texto traz para gente. No sentido de distração com a coisa de Deus, com a arca. Aqui nesse texto é representada com a arca. Mas que se enquadra totalmente na nossa realidade. Cinco pontos que eles vivenciaram, que eles se distraíram, que a distração com algo de Deus trouxe para eles, mas que também traz para os nossos dias. E o primeiro ponto, que eu vejo aqui no texto, é a desobediência. Existiam N, n n Ns, N's, N's ordens a respeito da arca como tratar, como fazer, como transportar, como limpar, como, enfim, quem podia chegar perto, quem não podia, quem podia transportar, quem não podia. Sobre o cuidado, sobre o zelo. E na prática, aqueles trabalhadores começaram certinho, como a gente leu aqui, cara, eles reconheceram, nossa, a arca está aqui. Vamos fazer um sacrifício, é a presença de Deus. Graças a Deus que devolveram para a gente, a presença de Deus voltou conosco. Glórias, glórias. Mataram os bois, quebraram ali as carroças para fazer a fogueira e fizeram um sacrifício. Então eles fizeram uma oferta de sacrifício certinho, diante daquilo que representava a presença de Deus. Mas depois a motivação do coração mudou. E foi aí que aconteceu o erro. Primeira distração. Eles se distraíram com a presença da arca ali e tiveram a brilhante ideia, como a gente falou de olhar para dentro da arca que era algo proibido então a distração nesse texto a distração com algo de Deus nesse texto mas também nos nossos dias ela gera desobediência então se a gente não tiver ligado com aquilo que a gente está fazendo dentro da igreja dentro da igreja, não estou falando lá fora a gente vai desobedecer a Deus a gente pode simplesmente, entre aspas, tratar a nossa arca de uma maneira diferente. E aí, muitas vezes, essa distração com as coisas de Deus nos leva à desobediência. De que forma? A Bíblia diz, que é um versículo clássico, né? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E aí, o que a gente faz? A gente ama a programação. A gente ama o culto, a gente ama rever os amigos, a gente ama participar, a gente ama a experiência. Mais do que Deus. Mais do que Deus. Porque se eu venho num culto, e tem dez pessoas aqui, eu não adoro Deus da mesma maneira. Sabia? Se eu estiver tocando aqui, e eu chegar aqui e tiver duas pessoas... Eu não vou tocar da mesma maneira que se tivesse para 100. Olha que coisa horrível isso. Misericórdia. Sabe o que é isso? Ativismo. Ativismo religioso. Distração com coisa de Deus. Porque eu estou amando mais uma programação, mais uma maneira que as pessoas vão responder aquilo que eu estou fazendo, mais uma maneira das pessoas responderem a minha ministração, a minha oração, a minha adoração, do que a presença da pessoa mais importante aqui nesse lugar. A arca, entre aspas, a presença de Deus está aqui, ó mas não. Eu estou distraído, porque para mim importa as pessoas, para mim importa a programação, para mim importa se tem 10, 20, 30, 40 ou 50. Engraçado que uma vez eu estava vendo uma ministração do Brunão Morada, eu acho que todo mundo aqui conhece o Morada, né? talvez hoje aí o maior nome da, da música cristã no Brasil, e ele falou que ele começou muito novo, a tocar violão e bateria na igreja, e um dia ele foi ministrar, e acho que era numa tarde da benção, não sei, sei lá, saudosa tarde da benção, né meu oh, ô Deus, e tinha tipo 10 pessoas, 15, ele olhou para o pai dele e falou, pai, não vou tocar não, tem só 10 pessoas aí, 15, e o pai dele é um pastor muito sábio, falou, vai, hein, aham, você vai, sabe por quê Você vai tocar lá como se tivesse um milhão de pessoas, primeiro que você não toca para eles, Segundo, como que você vai tocar para um milhão se você não tocou nem para dez? É essa a nossa mentalidade que a gente precisa ter. Não nos distrairmos com as coisas de Deus, mas estarmos totalmente focados na arca da aliança que está aqui, ó, na presença de Deus, independentemente se tiver zero pessoas. Se tiver você e o pastor Gabriel aqui. Porque ele que abre a igreja, o pastor Amarneiro. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Então tá bom. Segundo ponto. Que o ativismo ou a distração dentro da igreja com as coisas de Deus pode gerar. Beleza e status. Isso aqui, nossa, né? Meu Deus. Que distração que é. A Arca da Aliança ela foi desenvolvida por um cara chamado Bezalel. Lá no Antigo Testamento, tá lá em, depois vocês podem ler, Êxodo 31, do 1 ao 5. Deus fala para Moisés: Ó, eu quero esse cara, vou derramar meu espírito sobre ele, e ele vai ser o artista. Primeiro artista da Bíblia, hein? Depois de Deus, né? Que criou tudo, mas enfim, talvez Noé também, né? Porque Noé criou uma arca aí grandona, enfim, assunto para um outro dia. Ele falou: Esse cara vai ser o artista, e ele vai fazer tudo do tabernáculo. Cortina, a, a arca, as bacias, tudo, 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 esse cara vai fazer. Então o Espírito, é como se o Espírito de Deus se apossasse dele. E o próprio Espírito fizesse as coisas que ele fez. Aí eu pergunto, a arca era bonita ou não? Meu Deus do céu, né? Se o próprio Espírito, se o cara fez de acordo com as orientações que Deus passava, ó, medida tal, medida tal, medida tal... E eu fico pensando, né? É só o Espírito Santo. Porque, cara, esses tempos, eu e minha esposa, fomos inventar de fazer um gabinete lá em casa, né? Comprei serra comprei tudo os negócio. Fui lá em Londrina comprar madeira. Ah. Não, é que eu fui enganado, na verdade, a né, gente. Só um parênteses aqui. Amor, vamos comemorar aniversário de casamento, noteback. Eu falei, ah, agora, filho. Só marco o dia e vamos. Economizamos, né? Ou passou no cartão, nem lembro. Depois vem a conta e a gente se vira para pagar, né? Mas, enfim. Fomos noteback. Chegou lá, né? Amor, vamos dar uma passadinha ali na na Tok Talk? Vamos. Cheguei lá na Tox Tokstok. Talk. Para resumir a história. A bonitinha... Tinha levado dentro do serrinho, né, pastor? A bonitinha tinha levado dentro da bolsa todas as medidas, o projeto, tudo certinho já, tá? Enfim, compramos as madeiras, baixamos banco de trás do carro, viemos de Londrina até aqui, é uma alegria só, né? Para resumir a história, sabe como que a gente apelidou o gabinete? Gabinete do Ódio. Sabe por quê? Abençoada. Oh, como eu amo essa mulher, meu Deus. Fez uma continha bem erradinha, assim. Errou uns três centímetros só. E a gente ficou três dias para tentar fazer o negócio encaixar. E não encaixava. Tinha gaveta, tinha tudo. Resumindo, quem foi lá em casa, já viu. Ficou, um, ficou bonito, sabe? Ficou um nicho, assim. Um quadrado, como uma prateleira. Ótimo. Top. Nem está lá mais, né? Já até quebrou o negócio. Tá? Mas eu fico pensando Imagina fazer uma arca E depois vocês podem ler lá em Êxodo 37, do 1 ao 9 Lá descreve certinho como que era a arca Digita no Google Arca da Aliança Tem representações da gente Se hoje seria difícil fazer aquilo Imagina na época Revestido de ouro As argolas de ouro Para carregar Querubim na tampa, não sei quantos pés lá de quilo, coisa mais linda do mundo, coisa mais linda gente. Então esse cara, ele confeccionou, ele confeccionou tudo. E aí por que, que eu falo de beleza e status, que é o segundo item? Porque eu imagino que uma das coisas, e aí isso não está na Bíblia, tá? É eu que estou falando. Deus abençoe, não sei, heresia, né? Mas vamos lá. Eu imagino que uma das coisas que despertou essa curiosidade, essa distração nesses homens, foi a beleza da arca. Porque eles nunca tinham visto tão de perto, eles não tinham tanto acesso nisso, eles não eram sacerdotes. E aí, poxa, cara, o negócio veio até mim, né? Deve ser de Deus. Deus está me entregando para eu poder ver. Então, a beleza também gera distração. E outro fator importante o status, acabei de falar, sacerdote era quem poderia acessar o espaço onde estava a arca, gente, eles estavam diante de um negócio, que talvez eles nunca poderiam ver, e talvez nunca viriam novamente, tão de perto, pensa no status que isso geraria, cara, eu estava lá no campo, colhendo lá, quando chegou a arca, eu estava lá pertinho, a gente fez sacrifício ali, oramos, nossa, o fogo caiu, Olhei para dentro da arca, cara. Pensa nas coisas lindas que tinha ali. A tábua escrita pelo dedo de Deus. Os dez mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Olha o status que isso geraria, meu Deus do céu. Se alguém me fala isso, eu ia falar, cara, meu Deus, conta mais, velho. por que, que eu não estava lá? Beleza e status. E aí a gente, nos nossos dias atualmente... Fazemos isso frequentemente. Frequentemente. A gente se importa tanto com a beleza, porque a beleza gera status. Nossa, está bonita a igreja. Nossa, não, muda isso daí. Gente, eu não estou falando que não tem que ter, tá? Mas eu estou falando de motivação de coração. Eu não estou falando que tem que ser relaxado, que tem que ser de qualquer jeito. Não é isso. Mas é a motivação do coração. Não, tem que ser. Peraí, se fizer desse jeito, ninguém vai curtir. As pessoas não vão adorar desse jeito aí, não. E, cara. Toque essa nota aí não, porque. É a única que eu sei fazer, né? No meu caso. Beleza e status é o segundo ponto de coisas dentro da casa de Deus que nos distraem e nos separam de Deus, coisas que o ativismo religioso gera, tá terceiro item terceiro ponto, que o texto nos ensina sobre distração e também sobre ativismo religioso nos dias atuais falta de reverência e sensibilidade e esse aqui acho que é o clássico, né e é o mais curto também aqueles homens, eles simplesmente deixaram a reverência de lado é simples não podia ver, eles viram Começaram fazendo sacrifício, começaram certo, mas terminaram de uma maneira totalmente errada. Perderam totalmente a reverência daquilo que eles precisavam fazer. Esqueceram das regras, das orientações, do que podia, do que não podia, da representatividade de gente. Para tudo, cara. Aquilo ali era a presença de Deus. Mas não. Perderam totalmente a sensibilidade E a reverência nesse sentido Simplesmente para ver Ou para poder observar aquilo Que eles nunca tinham visto né? E aí quando a gente está Nesse ativismo religioso Nós distraímos com as coisas de Deus E muitas vezes nós deixamos de ser sensíveis E de ter reverência Sabe por quê? Porque a gente já fez tantas vezes A gente já ensaiou tantas vezes Nosso cronograma no culto está tão certinho está tão organizado que não tem espaço para mudança então se o irmão chegar e falar ó, oh, eu estou sentindo de Deus ou Deus me falou que é para fazer isso não, irmão está tudo certo está bonitinho, cara Já tá... não, mas ó, está faltando um pouquinho de reverência, não, sempre foi assim ué quem é você para falar que está faltando reverência? distração total total total, 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 e aí a gente desencadeia no quarto ponto, que é o quê? A autossuficiência humana, ai meu Deus né, Ô, oh, obras né, que a gente acha que salva a gente, ah, quem está na escola aí tá vendo né, não, não adianta gente, deixa eu te falar uma coisa para você, participar de ministério, vir na igreja orar, fazer missões, salva ninguém. Não salva. É uma testificação que você é salvo. Aí beleza. Mas só isso não te salva. Isso é uma consequência de que sua vida foi transformada. De que você está em total intimidade com Deus. De que você está totalmente focado com Ele. Não distraído com as coisas dEle. Ao ponto de te atrapalhar no relacionamento com Ele. tá E aí... Esse aqui é o principal, tá gente, porque ele é muito sutil Ele é muito sutil A linha é muito tênue do fazer com excelência Do fazer com minhas mãos Eu vou até citar um exemplo aqui, né Pessoal do Insight aí Por que que é tão sutil? Porque eu não vou falar um negócio aqui que aconteceu com a gente Do Insight E Isa Vitão, né Podia ter falado antes com vocês, agora já foi também mas me deem licença, né, depois, com a coisa. gente, eu amo, a equipe que serve, no Insight, eu amo de paixão, pensa nos meninos, comprometidos, não tem tempo ruim, precisa vir ensaiar, três horas, eles vêm, precisa vir ensaiar, de madrugada, vem, e aí não estou falando, só do Vitão e da Isa, né, tem o Rodrigo, o Pipira, os meninos do som, não tenho, um ponto, a reclamar dessa galera, pelo contrário, não sei o que seria, do Insight, sem o coração deles mas muitas vezes, muitas vezes não uma que eu lembro muito clara a gente veio ensaiar, ensaiou, ensaiou, ensaiou e sabe quando você passa uma música e você fala ah, ficou legal, mas e eu lembro que a gente comentou assim cara, essa música aí não parece a música que a galera vai vir junto o que, que é isso? autossuficiência humana a gente estava acreditando que a música que a gente escolheu é que ia trazer a galera para vir junto, para adorar junto e a gente todo, todo mundo chateado ali né? aquela cara de cachorro que é o da mudança, um olhava para o outro até que do nada eu olhei para a Isa, acho que foi para Isa que eu olhei e falei Isa, falei no fone ainda dela e eu estava com esse coração também, falei, ah, essa música é realmente e tinha ficado boa a música eu falei, Isa não é a gente que faz vamos tocar assim, embora, e se o povo vim veio, se não vim, mano o importante é a gente, é nosso coração e aí a Isa olhou para mim e falou é verdade Gijo, não é a gente que faz é Deus que faz e a gente pegou, tocou a música, foi embora e o povo veio e cara porque não é a gente e você está vendo como é sutil a gente estava querendo fazer um negócio excelente mas passou um pouquinho do limite do que era de nossa responsabilidade e da responsabilidade de Deus e um outro exemplo também, uma vez a gente estava conversando no grupo do whatsapp cara, e para você ver como que Deus fala a todo momento com a gente a gente cheia de coisa para resolver da liderança do insight e, sabe, nossa, sobrecarregado você fala, meu o que está acontecendo e aí uma depressão, assim todo mundo ah, acha que eu preciso de terapia, ah, acho que eu preciso de não sei o que acho que eu preciso de sei o quê? E de repente a gente entrou num consenso de que o quê? Que a gente estava no ativismo religioso. Que a gente estava querendo fazer programação, programação, decidir, 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 um monte de coisa. Mas a gente não tava estava nem orando. Sabe por quê? Porque era tanta coisa que a gente tinha que fazer, que não estava sobrando tempo. Para a gente orar. E não era tanta coisa faculdade, trabalho. Não, era tanta coisa da igreja mas como que eu vou fazer tanta coisa na igreja, de uma maneira excelente, sendo que eu não estou nem orando, não estou tendo meu devocional, não estou lendo nem a Bíblia, não fecha a conta, é melhor fazer menos coisa, simples, desde que isso aqui esteja ok, porque se isso aqui estiver ok, o simples vai ser o bastante, porque não sou eu que faço, não é a minha autossuficiência, amém? Cuidado, porque a distração com a coisa de Deus, o ativismo religioso, ele é sutil. E aí a gente acha que a gente é tão envolvido na obra do Senhor, que isso testifica o quanto eu sou íntimo dEle. Mas quando eu paro para refletir um minutinho, eu falo, meu, faz quanto tempo que eu não oro? E eu estou todo dia na igreja. Faz quanto tempo que eu não oro? Eu estou todo dia ensaiando. Ativismo religioso. E aqueles homens fizeram exatamente isso. Eles acharam que era pela mão deles ali, que a arca não tinha mais simbologia nenhuma. E aí a Bíblia está recheada de casos desses, né? A gente pode pegar Saul, que fez o sacrifício, no lugar porque não quis esperar Samuel chegar. Moisés, que deu uma porrada na rocha, né? Também o povo, né? Eu vou te falar, viu? Eu teria dado duas porradas, não era uma só, não. E tinha batido no povo ainda também. Exceção de saco, né, meu Deus? Mas enfim, tá? E por último, quinto ponto: o ativismo religioso, a distração com as coisas de Deus, afeta os cristãos no sentido de nós transformarmos Deus em um amuleto. Ai, ai, ai. Como somos bons, né? em julgar, em dar porrada nos outros, nossa você adora não sei o que nossa, esse seu comportamento não é de Deus nossa, isso que você está fazendo é idolatria e quantas vezes a gente faz isso, será? quantas vezes eu estou transformando Deus, esse Deus que a gente acabou de orar aqui, que é o centro de tudo que a gente acabou de cantar, que é o centro de tudo que a gente acabou de orar, falando que Ele é o Criador do Universo, mas que se fez tão pequeno ao ponto de caber dentro do meu coração. Quantas vezes eu transformo esse Deus num ídolo? A quem eu me recorro simplesmente nos momentos de dificuldade. Simplesmente nos momentos em que eu estou desesperado com algo. Idolatria. Esses dias o pastor Gabriel pregou aqui, que Deus é amor mas o amor não é Deus da mesma forma nós cremos que Deus está nas nossas programações mas nossas programações não são deuses não são deuses não merecem ser adoradas Ele que merece se adorar e eu transformo Ele num ídolo e o povo de Israel estava exatamente dessa maneira porque se o sacerdote estava corrompido O cara que era responsável Por cuidar, entre aspas Da questão espiritual do povo Fazendo sacrifício pelo perdão Recebendo as ofertas Se esse cara estava corrompido, comia as ofertas Imagina o resto do povo, né? É lógico, se você vê seu líder O cara que é o responsável não fazer Você não tem crédito E aí o povo de Israel fez o quê? transformou Deus simplesmente num amuleto transformou a arca da aliança simplesmente num amuleto então ao invés da arca ser a presença de Deus, algo que simbolizava o maior símbolo da presença de Deus eles simplesmente recorriam à arca quando precisavam vencer uma batalha quando precisavam abrir o mar vermelho quando precisavam tomar uma decisão importante a arca precisava estar lá até um dia que Deus acho que quer saber de uma coisa, leva a arca aí, vai. Vamos ver o que vai acontecer. E roubar a arca. E os caras desesperaram porque perderam o ídolo deles. Simplesmente perderam o ídolo deles. Então o ativismo religioso ele gera um sentimento em nós nós transformamos Deus num ídolo porque eu estou fazendo programação eu estou envolvido, estou fazendo de tudo mas é um compromisso que eu tenho é uma batida de ponto e não tem nem banco de horas às vezes porque idolatria amuleto é como se eu carregasse o nome de Deus pendurado aqui ó e em alguma dificuldade, eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós não podemos transformar Deus, em um amuleto, para a gente concluir, vai dar em cima, hein primeiro, o ativismo religioso, ele não é outra coisa, senão a distração, presta atenção, disfarçada em formato de máscara, que cobre o meu vazio relacional com Deus e com os meus irmãos, pesado, pesado, mas é a verdade, eu me envolvo, me envolvo, me envolvo em programação, estou super envolvido na igreja, porque eu não tenho relacionamento com Deus, na minha casa, não tenho relacionamento com os meus irmãos, e aí esse, essa programação, esse meu envolvimento com a programação, é como se me isentasse dessa responsabilidade. Deus, estou cansado. Amanhã é hora, mas você sabe, né? Estava trabalhando ali para você, né? Estava trabalhando na sua obra, Deus. Oh, meu irmão. Máscara. Máscara, máscara, máscara. Cobre o meu, a minha falta de relacionamento com Deus. Segundo. Quem faz muitas obras para o Senhor e acaba esquecendo do próprio Senhor, por causa dessas muitas obras, simplesmente está equivocado, totalmente equivocado, é melhor você fazer menos obras, e ter um relacionamento com Deus, do que você fazer um milhão de obras, e não ter relacionamento com Deus, o ativismo religioso é algo que nos distancia do que é primordial, e nos dá a impressão de que o que nós fazemos é suficiente, ou é até bastante. Nada mais é do que obras. Eu acho que eu vou ser salvo por isso. Ao invés do meu relacionamento. E pior, eu acho que Deus precisa disso. Oh meu Deus. Quem é Deus, né? Para precisar de mim. Hum? Um gordinho desse aqui, que fez regime para entrar nessa camisa. Deve ter dado certo né, não estourou nenhum botão aí ainda. Né? Quem sou eu? Ao ponto de dizer que Deus precisa. O que, que isso quer dizer? Que Deus é soberano. Ele não depende do meu serviço. Mas Ele me convida, isso é um privilégio. Ele me convida para que eu possa participar da missão dEle aqui, do convite missional, enfim. Da obra dEle aqui. É um privilégio participar dessa obra redentora dEle. Mas isso não pode atrapalhar o meu relacionamento com Ele. Isso não pode atrapalhar o meu entendimento de que Ele é soberano. Isso não pode atrapalhar a minha intimidade com Ele. Para a gente terminar, quero deixar duas mensagens. E aí a gente já ora. Primeiro, para você que faz parte de um ministério, dois, três, quatro, cinco, doze, todos, em primeiro lugar, eu queria dizer que é realmente uma benção servir com você. É disso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que se entregam à vocação de cumprir a obra redentora de Deus, de ajudar a obra redentora de Deus aqui. Em segundo lugar, e aí eu vou me, tá? Vou me revestir agora de toda a segurança, senão depois o pastor Gabriel me pega. Essa ministração aqui, não está dizendo para você abandonar seu ministério, tá bom? Ou seus ministérios. Mas, mas, está te convidando a refletir sobre o seu coração no envolvimento desses ministérios. Aí sim. Para e Pensa será que esse ministério está tomando muito meu tempo, eu não estou conseguindo ter tempo com a minha família, não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ler a Bíblia, reflita, e se isso realmente estiver acontecendo, se você estiver se distraindo com as coisas de Deus, ao ponto de não se relacionar com Ele, peça uma direção, talvez sim, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, ou talvez não, talvez você está se distraindo com outras coisas lá fora, que somadas a essa, estão te tirando tempo, amém? Por fim, para você agora que não faz parte de nenhum ministério, programação, reflita também, será que você não tem nenhum chamado vocacional para servir na igreja em algum aspecto? Será que realmente o seu papel é vir aqui domingo, ou terça, ou quinta, ou participar da oração de madrugada, receber e sair? Será? Seu coração é de um filho que quer cuidar das coisas do pai? Ou é um coração de um servo, ou pior, de um cliente que vem usufrui, se alimenta, recebe, consome, e vai embora e domingo que vem está tudo bem. Eu acho que não. Reflita. Mas a Fiborba tem uma frase que ele fala que o domingo é o intervalo de um jogo de futebol. Por quê? É uma analogia perfeita, né? Porque a sua semana é o primeiro tempo. Foi, foi, foi chega no intervalo, aqui nós juntos, conversamos aqui, alinhamos e tá? tal, oh, vamos para cá, vamos para lá, volta para o segundo tempo. Ó. Então, participar apenas do intervalo é muito pouco. Participe do jogo completo. Jogue o jogo completo. Uma das causas do ativismo religioso acontecer tanto dentro da igreja, é por conta de filhos, que não assumem os seus papéis de filhos. e que na mesma medida outros filhos que entendem totalmente o seu papel de filho, mas acabam assumindo essa função que era de outra pessoa para que isso possa acontecer. Alguém é da área de biologia aí, não é? Né? Acho que todo mundo estudou na escola, né? Sabe quando tem o desequilíbrio do ecossistema? Um animal entrou em extinção, o que acontece? Aquele que ele era predador cresce um monte desequilíbrio é ecossistema, o ativismo religioso gera isso, um desequilíbrio do ecossistema, porque filhos que eram para assumir não assumem, e outros filhos acabam assumindo muitas funções para que a obra possa acontecer, todo mundo é filho gente, tá? se você não tem essa verdade dentro do seu coração, saia de hoje aqui com essa verdade, e por causa disso é chegado um tempo, de nós assumirmos nosso papel de filho, e cuidarmos das coisas do nosso Pai. Principalmente, do nosso relacionamento com Ele. Amém? Posso orar? Vamos ficar de pé?